2: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, nos dé Dios, en un estupendo viernes ante sala de la festividad de Santiago Apóstol, patrón de España, y en el que seguro que muchos de los que nos escucháis y si estáis en marcha para escaparos unos días de descanso bien merecidos. Por supuesto, disfrutar al máximo. Desde aquí, y en el nombre de todo el equipo de Radio María y de Profesionales con Corazón, muchas felicidades a todos los que os bautizaron Santiago, Jaime, Jacomo, Yago y Diego. ...y como siempre, estoy magníficamente acompañado... ...por la siempre incombustible
0: Piluca... ...¿qué tal estás Piluca? Pues muy bien Borja, fenomenal... ...encantada de estar aquí, otro viernes más como siempre... Y, ...y bueno, buenas tardes a todos... ...buenas tardes, otra tarde más... ...una calurosísima tarde... ...por lo menos en Madrid, desde donde emitimos... ...en un nuevo programa... ...y bueno, pues a punto de comenzar unas vacaciones... ...para muchos, dentro, dentro, dentro y muy poquito... Y, y como tú dices, muchas felicidades a los santiagos, jacobos, diagos, diegos, Jaime. Eh, también en especial a la arma de caballería. Hombre, yo no me voy a, a olvidar tampoco de las anas y los joaquines que celebran el domingo. Y bueno, pues nuestro recuerdo más entrañable, pues sobre todo para todos los militares que han dado por su vida por España y que le han dado en acto de servicio. Bueno, Piluquita, cuéntanos qué, vamos, qué tema vamos a abordar hoy en el programa y sí. quién nos acompaña, quién está con nosotros. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, que yo estoy segura de que nos va a hacer pensar a todos. Vamos a hablar de la naturalidad. Sí, algo tan sencillo de, de decir y tan difícil de llevar a cabo en el día a día. Y para abundar en ello y debatir un poco, nos acompaña hoy Isabel de Bettencourt, una especialista en recursos humanos y a quien presentaremos en un ratito.
2: Pues estamos escuchando... Profesionales con Corazón de Radio María un programa comprometido con llevar valores humanos y amor inteligente al ámbito profesional Una pregunta ¿Conocéis ya la app de Radio María España para móviles? Pues es fantástica, así que descargarosla porque merece la pena y, Luca, ¿vamos a reflexionar hoy, verdad, o no vamos a reflexionar? Yo creo que vamos, esa es la clave, ¿no? Reflexionar o no reflexionar, esa es la
0: cuestión. Aquí, aquí reflexionamos siempre, Borja, eh, nosotros y, bueno, pues quienes nos escuchan. Y la frase la frase de hoy es de Francisco VI, duque de la Rochefoucauld, Foucault, que fue escritor, aristócrata, político, militar, poeta y filósofo francés, ni más ni menos, conocido sobre todo por sus máximas. ...y su cita dice así... ...nada impide tanto... ...ser natural... ...como el deseo de parecerlo... ...y la repito... ...nada impide tanto... ...ser natural... ...como el deseo de parecerlo...
2: ...porque es que... ...quién es... ...quién es verdaderamente natural... ...hoy en día... ...en nuestro mundo, en este mundo en el que lo políticamente correcto impera en nuestro discurso y comportamiento. ¿Quién es verdaderamente natural, sabiendo que vivimos en una sociedad tremendamente escudriñante que prejuzga rápidamente? Hagamos un ejercicio. Imagina que siendo 100% consciente de quién eres, sabiendo... Y teniéndote presente como eres Estás, tal y como estás educado Qué estudios tienes, qué cualidades tienes Qué capacidades tienes Y cómo caes a las personas Te dicen Sé sí, natural mientras mantienes atención En cómo te vas comportando en cada situación Y con cada persona Sería muy complicado, ¿verdad? La naturalidad emana de la sencillez De la verdad La verdad que nace en el ser humano Tal cual es ...y que se desenvuelve entregando la verdad de lo que es y somos. Nada de lo que hagamos, que sea inventado o interpretado, tendrá avisos de ser natural. Más bien, al contrario, transmitirá una agitación que nos delatará. La naturalidad está coronada por la sencillez, transmite frescor. Transmite frescor en las maneras... Es espontaneidad de una conversación, soltura en el trato, calidez en las relaciones y sentido del humor en las situaciones rocambolescas.
0: Las personas naturales transmiten un algo intangible que ameniza las conversaciones, armoniza la convivencia, afloja la rigidez y estimula la alegría. Es sinónimo de inteligencia y me atrevería a decir que de sabiduría. En esa naturalidad hay una relajada forma de vivir que acepta errores propios y tiende una mano a los errores ajenos. Que disfruta de lo que hay cuando hay. Y disfruta de lo que hay cuando hay falta. Y basta que cualquiera de nosotros nos empeñemos en querer ser naturales para que se nos esfume de nuestro modo de desenvolvernos y nos notemos encorsetados en un comportamiento tenso. Vivir sin juzgar, sin criticar, aceptando lo que es tal como es. Compartir trabajo, tratos de ocio, paseos, momentos de juego, deporte, hacerlo con el corazón, amando lo que haces, desde amar la persona que eres, que es lo que nos conduce a la naturalidad. Todo lo demás nos la quita.
2: Bueno, Piloquita, cuéntanos, 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 Piloquita.
0: Bueno, pues eh, primero vamos a animar a todo el mundo a que escuche Profesionales con Corazón. Y no solo Profesionales con Corazón, sino todos los programas de Radio María en cualquier lugar del mundo. Porque es posible hacerlo desde cualquier sitio durante estas vacaciones. Muy fácil, entrando en www.radiomaria.es. Y bueno, pues así nos podrás escuchar en directo, estés donde estés. También lo puedes hacer bajándote la aplicación Radio María España en tu móvil. Y bueno, Borja, ha llegado tu momento. Sé que disfrutas, que estás 15 días. Yo estoy segura de que te tiras 15 días esperando que llegue este momento que te gusta tanto. El momento etimológico de la tarde. Pues venga, Borja, ¿qué nos cuentas sobre la etimología de naturalidad?
2: Pues mira, ya que lo dices, con naturalidad os lo voy a contar. Este vocablo proviene del adjetivo natural. Y el sufijo abstracto idat, que indica la cualidad de algo. Es decir, de todas maneras, bueno, proviene del latín naturalitas. La palabra latina natura es a su vez participio del verbo nasci. ¿Quiere esto decir que la natura no designaba en principio las cosas naturales que vemos en torno nuestro, sino los procesos naturales que las originan? Y aquí hay que decir que la naturaleza de una persona es uno de sus grandes valores. Que algunas veces las personas pierden por encorsetarse demasiado ateniéndose a cánones que a veces son incluso ridículos o incluso más bien poco actuales. Ser educado no significa ser una persona rígida y encorsetada que pierde la naturalidad, todo lo contrario. Aunque tampoco ser natural significa ser descortés, o grosero o maleducado. Y bueno, pues yo creo que todos conocemos a personas que, que tutean a todo el mundo y que se lanchan a dar un efusivo abrazo enseguida a cualquiera y además lo acaban de conocer, ¿no? O que a veces pues, se muestran especialmente cariñosos con que te plantan dos besos sin venir a cuenta y que además pues, pues o te suelen una bordería graciosa porque creen que, bueno, así son más naturales porque ellos son así. Eso no es la naturalidad. Eso no es la naturalidad.
0: Pues no, verdaderamente eso no tiene nada que ver con ser natural. Yo diría que más bien tiene que ver con un comportamiento incorrecto. Todo está... O sea, sí, no sé eh, la, lo que a veces hacemos pues, es intentar fingir o aparentar, ¿no? Que verdaderamente pues, es un muy mal disfraz. El tener comportamientos forzados, fingidos, un poco naturales, se nota. Se nota en la mayoría de los casos. Y bueno, pues aquí podemos recordar un conocido dicho que dice «Compórtate en casa como si estuvieras en un palacio». ...para que cuando estés en un palacio... ...te puedas comportar y sentir como en casa. Una persona natural está libre de apariencias... ...de fingir algo que no es. Ser espontáneo es ser natural... ...de ahí que la persona que lo sea... ...no necesite disfrazarse... ...para mostrar una versión mejorada de sí misma. Decía François de la José Foucault... ...que nada impide tanto ser natural como el deseo de parecerlo, ¿eh? que es la frase que, que utilizábamos hace un ratito.
2: Sí, porque además, mira, una persona educada es una persona que sabe adaptarse al medio en el que se encuentra, en ese entorno en el que se desenvuelve, y además lo hace sin perder su auténtica personalidad. Hablar muchas veces de naturalidad pues es hablar de autenticidad, pero la autenticidad de quien muestra la verdad de sí mismo, no de quien muestra una autenticidad ficticia y artificiosa, no, no, no. ¿Por qué? Pues porque a veces entramos en imitar, fingir o aparentar lo que no somos. Y eso es un error que muchas personas cometen. Y ahí se pierde la naturalidad. Socialmente son muchos los ejemplos que podemos ver de personas que, oye, pues destacan más bien por su falta de naturalidad que por sus buenos modales. Y eso es tristísimo. Cuando vemos a alguien que eh, pierde la naturalidad, eh, y además también pierde los modales, eso es tremendo. Pero cuando hablamos de naturalidad no debemos solo pensar en cuestiones de formas, ¿no? Eh, hablamos también de ser transparente, de decir lo que te pasa, de ser sincero en la forma de pensar, de poner las cosas encima de la mesa con educación, pero ponerlas, de ser espontáneo, de, de, de pensar, oye, de una manera, ser consecuente y actuar de esa manera. La naturalidad es un indicador de bienestar emocional. Y eso a veces en las oficinas o en el trabajo escasea un poco.
0: Es lo que hemos hablado muchas veces también, ¿no? en, en hablando de otras virtudes, ¿no? de esa coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Cuando no puedes tener esa coherencia, desde luego la naturalidad eh, se pierde pues eh, no estás siendo tú, no estás diciendo lo que realmente piensas. La, la, la naturaleza es además una gran virtud que facilita las relaciones humanas. Cuando hay transparencia, cuando sabemos que las segundas intenciones no existen, que no hay mensajes indirectos, todo es mucho más sencillo, todo es más fácil. Quienes son espontáneos se adaptan además más fácilmente a cualquier circunstancia, generan climas de seguridad y ayudan a, también a, a que los demás sean sinceros, y gracias a su naturalidad pues puedan ellos también mostrarse tal y como son. ¿no? Y está claro que la perfección no existe, pero alguien natural no tiene problema a la hora de, ser, eh, de reconocer sus fallos, de reconocer sus vacíos, es decir, eh, no está vinculada la naturalidad con perfección. Si es que perfecto no hay nadie, puede ser natural, ¿eh? aunque no seas perfecto. Y, y, bueno, incluso aunque tengamos idealizada una, a una persona que nos parece que todo lo hace bien, no no es perfecta, ¿vale? Y, claro que no. Pues pensemos no sé. en gente natural que conocemos y, y decimos, caramba, pues no es perfecto igual que yo. Pero, sin embargo, da gusto. Da gusto esa transparencia. Da gusto la, 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 la luminosidad que irradia, ¿no?, de alguna manera.
2: Porque yo creo que una de las cosas que nos llama la atención es, sobre todo, sobre todo, sobre todo la naturalidad de quien muestra eso que lleva como persona que es, de los defectos, las virtudes, la metida de pata, el momento divertido, la, el momento de la seriedad, el comentario... Quien es natural y se ríe de sí mismo y de sus circunstancias, en las situaciones en las que está y afronta la adversidad con esa disposición, a mí, a mí, desde luego, piluca, a mí, me, me, vamos, me, me, me llevan me llevan de caño. ¿no? O segundamente no sé, eh, seguramente hay personas que comen de forma muy natural y hacen que pues, los pequeños efectos y las carencias pasen desapercibidas o incluso les dan un vuel una vuelta de tuerca, de humor y, y son motivo de risa y de distensión, ¿no? Muchas veces, quien sabe, lo mejor es quien sabe convivir con las imperfecciones, que todos las tenemos, ¿no? Y esas personas que no necesitan actuar en ningún momento de su vida, a mí esa gente me encanta, ¿no? Saben comportarse con naturalidad, están en el trabajo, o, o en un palacio, o en una cena súper especial, o en un lugar un poco donde hay que estar más tiesos, son personas que están naturales, en casa de una... están como, como, como familiares, están como, como que están a gusto en todas partes, ¿no? Y eso es muy bonito. Y yo creo que es que Fíjate, es fácil ser natural y espontáneo si se tiene confianza en uno mismo, si sabes quién eres, cómo pisas, si te conoces, si en vez de ser un extraño de ti mismo, te acompañas a ti mismo en esa situación en la que estás en cada momento. ¿no? Pero ¿qué es cierto? Pues que también existen inseguridades, ¿no? y si nos cuesta aceptarnos a nosotros mismos, pues es más complicado aunque no es imposible esto de ser natural. Si hay algo que no aceptas de ti mismo, te va a costar ser natural. Bueno, pues no pasa nada, se puede conseguir. Así que, si queréis aumentar vuestra naturalidad y mostraros espontáneos y transparentes, libres de artificio, podemos hacer varias cosas para lograrlo. Varias cosas para lograrlo. Vamos a ver cómo hacerlo un poquito. A ver, cuéntanos, Piluca,
0: ¿cómo podemos Bueno, hacerlo? pues mira, yo la primera que sugeriría es escuchar y confiar tu propia intuición prestar atención a esa vocecita interna que nos inclina algo a decir algo, a hacer algo, eh, o nos inclina a alguien en determinados momentos, y que a veces intentamos acallarla, ¿no? Pero es verdad que esa vocecita interna eh, nos, nos, nos va diciendo. Es una intuición eh, que de alguna manera es una combinación de percepciones, de informaciones previas y de experiencias que te vienen a la cabeza. Eh, incluso te diría, eh, es hasta de conciencia, eh, eh, es la conciencia también muchas veces que te, que te está hablando y podemos decir que es lo primero que te viene a la cabeza antes de que aparezcan juicios y valoraciones o de que aparezcan temores, eh, porque nosotros somos muchas veces nuestros primeros eh, jueces eh, duros y empezamos a decir, uy no, que voy a quedar en ridículo, uy no, que lo voy a hacer fatal, uy no, que qué van a pensar, ¿no? nos entran temores eh, o antes de que pasemos pues esa esa, esa intuición por el filtro de, de las creencias, ¿no? Es que creo que si sí hago esto. Entonces, a veces es difícil escuchar la intuición porque estamos desentrenados, pero debemos perseverar y tratar de confiar un poco más en nosotros mismos, y no solo en nosotros mismos, ¿no? Porque, como os decía, ¿no? De alguna manera es aquello que Dios nos pone en el corazón, ¿eh? Eh, es aquello que Dios nos está transmitiendo a través de la conciencia, o sea, la a través de la conciencia Dios nos habla. Entonces, muchas veces eso que te viene, que te dan ganas de decir, de hacer, y que te muerdes la lengua, eh, obviamente, si es para hacer daño a alguien, muérdetela, pero, pero cosas que a lo mejor son buenas, ¿no?, pero por vergüenza o por temor, te las callas, ¿no?
2: Porque pinucas... Pues, ¿Cuántas veces, en ocasiones, le damos demasiadas vueltas a lo que debemos hacer, a lo que conviene decir, o si o vamos a ver si... cuántas veces le damos tantas vueltas? ¿no? Y muchas veces, si le hiciéramos desde la perspectiva de Dios, no haría falta darle tantas vueltas, sino simplemente ser humanos en esa situación, humanos por la sencillez de quienes somos, y desde la perspectiva de que creemos que los demás son también tan humanos, pues dar eso que probablemente estén esperando de nosotros, que es ser humanos. Somos personas, pero tenemos que empezar a ser humanos. Y la verdad es que en ese sentido eh, vamos a darle menos vueltas a las cosas y a ser un poquito más frescos, un poquito, tener un poquito más de frescor. ¿vale? Vamos a ver, vamos a hacer pequeñas cosas. Vamos a empezar a despejar un poco la agenda. Está bien que tengamos la agenda o el plan del día, está bien que tengas mogollón de cosas que atender y es importante que seas responsable y las cumplas. Pero una de las mayores limitaciones para la naturalidad y la espontaneidad es tener la agenda o la lista de tareas del día no solamente apretada, sino petada. No, afloja un poco, deja huecos. ¿no? Muchas veces creemos que tener la agenda así, llena, es que es bueno, es que... No, 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 no deja unos pequeños huecos en la agenda, deja algunas franjas libres. ¿Para qué? Pues para que tú la completes con espontaneidad y con naturalidad, con frescor. Oye, pues un momento de café. Pues mmm, salgo de mi cubículo, mi despacho, mi mesa, eh, mi mostrador o donde esté y para un rato bromeo un poco, me ventilo y vuelvo. De, esponja un poco tu, tu, tu agenda, ¿no? Y luego haz un poquito de camino hacia la espontaneidad, ¿no? Para reorganizarla con esos huecos libres. No lo hagas una vez. Deja algunos huequecillos libres, espacios para esponjarte, para, para darte espacio a ser espontáneo, a tener esa naturalidad.
0: Y es que a veces, si pensamos, por ejemplo, en el entorno del trabajo, no tenemos ni tiempo para interesarnos por los demás. Y quizá esa vocecita interior de la que hablábamos nos dice, oye, deja un rato para preguntar a tus compañeros cómo están. Deja un rato para un momento de risas compartidas buenísimo que nos ríamos, pero tenemos esa otra voz que nos está diciendo productividad, 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 y que tienes mucho trabajo, que tienes muchas cosas que hacer y tenemos que darnos cuenta de que son perfectamente compatibles y que nuestra naturalidad y espontaneidad puede incluso generar un mejor ambiente en el equipo que haga que todos trabajemos mejor, es decir, que también eso puede redundar en una mayor productividad propia y de quienes trabajan con nosotros, ¿no? Yo de verdad creo que tenemos que animarnos a probar. Yo os animo a que probéis. Probad a decir algo o a hacer algo que normalmente no os atrevéis a hacer, pero que sabéis que va con vosotros. Algo que sabéis que es lo que realmente os gustaría hacer, os gustaría decir, porque tú de alguna manera eres así y, y, y lo sientes. Y solamente te hace falta un poquitín de valentía para dejarlo salir.
2: sí. Y ojo, 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 peluca, porque esto nada tiene que ver con hacer burradas o decir salvajadas. Y si con, por ejemplo, decidirte a expresar una opinión que por miedo te faltaba atreverte a dar antes, si no comprobabas qué opinaban los demás para asegurarte de que va a caer bien. Es decir, muchas veces andamos con ese puntito de prudencia, bueno, voy a ver qué dicen los demás, y luego yo digo, si veo que lo que dicen los demás está en línea con lo que yo pienso, lo voy a decir, pero si no, no me arriesgo. No, aquí tenemos que ser normales. Ojo. Es que somos un poco normales. cobardes, ¿eh, Borja, es que somos un poco uh, cobardes. Mira, te voy a contar una anécdota real, absoluta. Estaba trabajando en una multinacional, del ámbito de las telecomunicaciones en plena ola de las telecomunicaciones aquí era un ritmo de trabajo desaforado eran las 5 de la tarde empezaba a hacer calor ya era casi verano, mayo, junio y pues a las 5 había poca gente en aquel momento pero estábamos muy cansados y a mí me sale muy bien la imitación del gallo del canto del canto de la gallina o
0: sea, Entonces... Borja, siete 7 años contigo y sí. nunca lo has hecho
2: bueno, pues verás, entonces estábamos, estábamos sentados en lo que llamábamos la pradera, esto hará por lo menos doce años, quince años, y de repente me levanto en medio de todos y empiezo. Bueno, oye, salió el director comercial, director ejecutivo comercial del despacho, mirando a los lados, pero ¿quién ha traído una gallina? Y entonces me levanté y le dije, perdona, es que he sido yo, estábamos totalmente agotados y creo que había que echarse unas risas. Mira, empezamos todos jajá, 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 ja, ja, ja. ¿y qué pasó? Pues mira, eso fue una cosa normal, sencilla, espontánea, natural. Oye, acabamos todos con una sonrisa, terminamos una hora y media después, nos fuimos a casa y al día, y al día siguiente comentábamos por la mañana en el café qué buen rato, qué buen momento y, y qué loco estaba, ¿no? Con razón, con razón, con razón. Bueno, pues estas cosas bien hechas en su momento oportuno, cuando de repente ves que encaja, de verdad, ser natural es muy divertido. Porque generalmente la naturalidad nos desencorseta y nos alivia de ciertas tensiones, ¿no? Y fijaros, que es lo que decíamos, Piluca, cuando damos el paso y ves que la cosa va bien, es cuando además la gente de alrededor... Por supuesto, en una reunión haces el comentario que tienes que hacer y dices lo que tienes que decir, porque crees en ello y estás eres perfectamente legítimo para decirlo, ¿no? Y está bien que lo hagas, pero cuando haces cosas espontáneas, naturales, con, con, con sin malicia, por compartir ese momento con la gente que está a tu alrededor, sea lo que sea, de verdad que es que la gente aprecia esa pizca de valentía y ese punto de humor, coraje, que muchas veces... Eh, liberal que los demás también puedan hacerlo, ¿no? Entonces, de repente te atreves, se atreve el de al lado y de repente se esponja el ambiente de trabajo, ¿no? Y eso es muy bonito. Y cuando esto lo hacemos también con las opiniones sobre ciertos temas, en temas de trabajo o proyectos o situaciones laborales, de verdad, es invitar a que el de al lado también de su opinión. Y eso es magnífico, ¿no? Eh, bueno, pues eh, es una cosa que tenemos que que tenemos que tener muy en mente, porque la pregunta que os hago ahora creo que es clave. ¿Quién de vosotros se atreve a dar una opinión que se salga de lo políticamente correcto o de lo que le gusta oír al jefe compañero o el que está a mi lado? Muy poquitos, ¿no? ¿Quién se atreve el lunes? Por ejemplo, una pregunta potente oye, ¿qué habéis hecho durante el fin de semana? Claro, pues, que sea, A ver quién se atreve el lunes a decir, pues mira, oye, pues es que he estado en misa, o he ido a un retiro especial, o estuve el otro día en una adoración fenómena, o escuché una conferencia de, de una conversión. ¿Quién se atreve a hacer? O simplemente quien dice, pues yo estoy hablando de la fe. ¿Quién se atreve con naturalidad a decirlo? Porque eso también es una forma de evangelizar en el mundo de la
0: empresa. ¿eh? Pero bueno, yo diría que, dando ideas, ¿no? que hemos tratado de dar alguna... Pero más allá de tácticas, ¿eh? de cómo hacerlo, lo más importante es que trabajemos cada uno por apreciar cada vez nuestro valor como persona, el valor de nuestras ideas, el valor de nuestras creencias, de nuestras cualidades, de nuestra personalidad, de nuestros valores. Y todos tenemos cosas que valen la pena. Entonces, como todos tenemos cosas que valen la pena, los primeros en apreciarlas tenemos que ser nosotros. Entonces, cuando reconozcamos pues que efectivamente tenemos algo que vale la pena. Tenemos que ver que con ello podemos aportar a los demás y con toda certeza, a partir de ese mayor nivel, digamos, de confianza en nosotros mismos, porque somos capaces de darnos cuenta de que efectivamente tenemos cosas que aportarles, pues nuestra forma de actuar se volverá más natural incluso sin proponernoslo. Y es que la naturalidad exige también de una rectitud de intención que nos preserva de tener una doble vida, ¿m? de servir a dos señores, a Dios y a uno mismo. Y cuando nos frenamos de compartir determinadas determinados pensamientos, determinadas creencias, determinadas cosas que hemos hecho, pues al final lo que estamos diciendo, sobre todo en este tipo de temas ¿no? que decíamos de fe, eh, lo que estamos diciendo es no, tú, tú, Dios, no, eh, tú, tú, Dios, no. Es que ahora estoy en el mundo de los hombres y en el mundo de los hombres tú no entras, claro que entra, claro que entra. Y Dios nos iba a escoger el bien y nos ayuda a, 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 a que se, impongan, se imponga el bien sobre las tendencias desordenadas de una vida pues que es a veces extremadamente o incluso exclusivamente sensitiva ¿eh? y a dominar lo turbio y lo complicado que hay en todo hombre.
2: Eh, mira, yo diría, Piluca, que el alma natural y sencilla, iluminada por Dios, juzga las cosas, las personas y los acontecimientos según un juicio recto a la luz de la fe, y no por las impresiones del momento, o por la moda, o porque eh, como es que es lo que esperan los demás, pues eh, no, nosotros, o las personas, mejor dicho, eh, espontáneas, y las personas que funcionan desde un alma natural y sencilla, miran las cosas desde la actitud de la luz, de la fe y de Dios eh, las personas naturales o que funcionan con naturalidad cualquier situación un poco tensa de otra persona la observan con otra mirada la aprecian de una manera distinta y eso yo creo que lo hemos podido comprobar todos ¿no? muchas veces nos tenemos que dar cuenta que ser natural nada tiene que ver con dejar de aprender y evolucionar todo lo contrario ¿no? la observación es una buena forma de aprender pues eh, observemos cómo están las personas a nuestro alrededor porque si de repente alguien está tenso en nuestra capacidad de ser naturales, pues podemos echarles un cable, ¿no? Es bueno aprender de los demás, pero siempre que ello permita que la persona conserve su neutralidad. Tampoco nosotros podemos estar permanentemente queriendo aprender todo de todos y volvernos más rígidos que, 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 que avión la vionda de una carretera, ¿no? Cada día podemos aprender cosas nuevas que incorporamos a nuestra vida, a modo de experiencia, ¿no? Y estos nuevos aprendizajes tenemos que enriquecer, nos tienen que enriquecer sin cambiarnos como persona, más bien todo lo contrario. Tienen que enriquecernos enriqueciendo la persona que somos. Y puesto que eso nuevo lo conocemos, podemos incorporarlo con naturalidad a nuestro día a día. Lo contrario sería un error tremendo. Yo creo que en ese sentido, una persona demasiado voluble, influenciable o a veces maleable, que carece de personalidad, le puede costar muchísimo ser natural, ¿no? Porque se siente frágil e inseguro. Y esto no, no, le va a suponer un abismo.
0: Los conocimientos que adquirimos a través de la experiencia tenemos también que saberlos tamizar y cribar para adaptarlos a nuestra propia personalidad y a nuestra propia forma de ser. La experiencia no puede ser una operación ¿eh? de cirugía estética que nos haga perder nuestra personalidad y nuestra naturalidad. Debe de obrar de forma suave un cambio interior, haciéndonos ganar fuerza y seguridad ...haciéndonos conocernos... ...y al conocernos pues ver... ...esa valía de la que hablábamos... Eh, ...y sentirnos más seguros... ...y todo esto se irá apreciando en el exterior... ...hablar de naturalidad es hablar de sencillez... ...de esa naturalidad y esa sencillez... ...que los cristianos hemos visto en la Virgen María... ...en lo humano... ...una mujer especialmente atrayente y acogedora... ...y en su hijo Jesús... ...un modelo de sencillez... ...que incluso durante su vida pública... ...cuando comienza a predicar la buena noticia... Eh, ...siendo Dios... ...porque Él sí que es perfecto y es Dios... ...lo hace sin ruido... ...lo hace sin aspavientos... ...lo hace... ...sin nada llamativo o espectacular...
2: ...Él es igual de natural y sencillo... ...cuando nace... ...y cuando es presentado en el templo... ...que cuando manifiesta su dignidad... ...por medio de milagros que solo Dios puede hacer... ...y se puede también... ...vivir la fe con naturalidad... Todo parte de aprender a confiar más en Dios y menos en nosotros. Porque claro, como somos unos todopoderosos omnipotentes, que aquí estoy yo, pues no, mal vamos, ¿no? Esto es importante, podemos aprender a confiar más en Dios, especialmente en aquello que nos cuesta o en lo que con más frecuencia nos equivocamos, y abandonarnos un poquito más en él, ¿no? Y sobre todo en el ambiente laboral, que muchas veces es desfavorable.
0: Uf, en el ambiente laboral, ¿cómo vivir con naturalidad la fe en el ambiente laboral? Cuenta, cuenta, a lo mejor cuenta, una, cuenta. A lo mejor un adulto joven eh, pues aún le falta la idea de cómo hacerlo. O quizá alguien que lleva muchos años trabajando y siente que ha cometido errores pues piensa que ni siquiera vale la pena intentar mejorar en este área. O yo qué sé, pues a lo mejor hay quien crea que es de esas personas que es como si tuvieran dos personalidades totalmente distintas, ¿no? Una cuando está rodeada de personas que comparten con él la fe y otra en su trabajo o con sus amigos o conocidos que tristemente pues no la comparte al final sí. se trata de que a pesar de los errores pues aprendamos de ellos para ser testimonio para otros con nuestras acciones más que con nuestras palabras con nuestras acciones pero ojo también con la palabra porque o sea muchas que veces, piluca, es hay que atreverse
2: fácil, sí hay que atreverse totalmente de acuerdo porque a veces es fácil sentirme y ser juzgado o señalado por razón de nuestra fe, ¿a quién no le ha pasado, verdad? Algo dentro de nosotros nos va a empujar y nos empuja a mostrarnos como auténticos cristianos. No hace falta ir pegando voces eh, para demostrarlo, ¿no? Pero bueno, oye, muchas veces desconocemos cómo hacerlo y nos espanta, nos da paniquito, nos da miedito ser excluidos o hacer que otros se sientan mal con nuestras actitudes o la manera en que decimos las cosas. Ese miedito no va a ningún lado. Y como tantas veces nos repitió San Juan Pablo II, Dios nos decía no tengáis miedo, es decir, confiad, confiad.
0: Y también nos dice, ama y haz lo que quieras, así que en vuestro trabajo, amad. Los actos de Dios de generosidad y cortesía dicen mucho de ti, y si lo que te impulsa a amar es el amor que recibes de Dios, porque vas a privar a otros de descubrirlo y experimentarlo? Se trata también de eliminar prejuicios. ¿Cuántas veces teniendo una idea de alguien hemos dado un paso para conocer mejor a esa persona y nos hemos encontrado con que tenemos más en común con él o con ella de lo que creíamos. Tenemos que superar las primeras impresiones, que a veces están simplemente fundamentadas en contactos que han tenido un lugar, que han tenido lugar a un nivel tan superficial que no son representativos.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Y cuando establecemos esas relaciones de respeto con los compañeros de trabajo, podemos experimentar y podemos expresar, o sea, podemos expresar una libertad y expresarnos libremente y permitir que otros hagan lo mismo pues, en sus diferentes maneras de concebir la vida y la fe, ¿no? Porque, bueno, creas que no, vivir la fe con naturalidad debe ser algo que esté al alcance de todos. Tiene que estar al alcance de todos. Mira, Santo Domingo Sabio lo resumió muy bien en una frase que, que, que os digo. La santidad consiste en estar siempre alegres. Ahí queda eso. Y para estar alegre, curiosamente hace falta la naturalidad. Es que si no, poca alegría vas a tener, ¿no? El cristiano, todos los cristianos, tenemos razones de sobra para estar alegres. Y se puede distinguir fácilmente por pues, pues por cómo hace y cómo hacemos el trabajo con alegría. O por cómo mantener y mantenemos una actitud positiva a lo largo del día. Ojo, aunque haya adversidades varias, que seguro que las hay, ¿no? Incluso en las dificultades y momentos de prueba, el que es cristiano mantiene un punto de naturalidad y alegría que los demás oye, yo no se lo veo, no sé cómo lo veis vosotros,
0: pero yo no se lo veo.
2: ¿no? Eh, es mantenernos alegres, porque esto muestra a otros que vives en una realidad de fe, eh, de fe, de fe en, en Dios, por supuesto, pero de fe en la vida, de fe en una auténtica forma de vivir tu vida en el trabajo, en lo que haces, porque seguir a Cristo merece todo menos estar triste y aburrido, y por lo menos, ya que le seguimos, vamos a seguir con naturalidad, no forzados.
0: No olvidemos que Dios nos ha puesto en una familia, en un grupo de amigos o en un trabajo con una misión. Cuenta con nosotros y con las cualidades que también de Él hemos recibido para tocar muchas almas. Y que el mejor modo de ponerlas a funcionar y de que sean efectivas es en la naturalidad. Aquí seguimos en
2: Profesionales con Corazón. ¿Habéis visto habéis visto qué programa más natural? Tenemos trompicones y, y equivocaciones y no pasa nada. Pues hay que ser naturales. Bueno, seguimos en Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que emitimos en Viernes Alternos y, por supuesto, podéis escucharnos en cualquier rincón del mundo en www.radiomaria.es. Y, Lukita, cuéntanos quién es nuestro invitado. Preséntanos nuestra invitada de hoy.
0: Bueno, pues vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Eh, además, lo hago encantada. Está con nosotros Isabel de Bettencourt. ¡Bienvenida, Isabel! Hola, ¿qué tal? No sé si se me oye. Perfecto. Se te oye, se te oye ah. perfectamente. Encantadísima de estar
1: aquí con vosotros, pero sois unos cracks y habéis hablado en realidad, habéis desgranado la palabra naturalidad hasta tal punto que no sé si me va a quedar algo que decir.
0: Bueno, bueno, seguro que sí, ahora te va a tocar. Vamos a presentarte primero. Isabel dice de sí misma que es una persona muy afortunada. Está felizmente casada, es madre de tres hijos y tiene la suerte de disfrutar de la institución de la familia, sus padres y hermanos. Su vida estuvo muy marcada por la separación de sus padres, siendo ella muy pequeña. Y en esa situación conoció el amor de crecer al refugio de la Virgen María y de descubrir el para qué de su vida. En lo profesional, ella es de ciencias puras, estudió de hecho químicas, pero tenía claro que lo suyo eran las personas. Por eso, tras unos años en el área comercial, en la industria farmacéutica, en el 2006 comenzó su andadura en el mundo de los recursos humanos y tengo el gusto de trabajar con ella. ¿eh? Y la verdad es que es una gozada, porque verdaderamente... Es un ejemplo ¿eh? en esto de la naturalidad y, y se ve claramente lo que decías tú antes, Borja, ¿no? que la persona natural irradia además alegría. ¿eh? Así que venga, vamos a por Isabel. ¡Oh, buenas,
2: Isabel! <risa> muy buenas, Oye, Isabel.
0: Muy buenas, muy buenas,
2: Isabel. Aprovecha para pedirle un aumento porque vamos, te lo ha puesto a tiro. ¿eh? <risa> no,
1: totalmente, vamos, o sea, ya, ahora sí rubrica, ¿he pasado de estar nerviosa a
2: ruborizada? Bueno. Oye, yo tengo una pregunta y vamos a ver qué sale todo este debate. Eh, Isabel, cuéntanos, ¿qué es para ti la naturalidad?
1: A ver, para mí habéis? la naturalidad... A ver, eh, no, o sea, creo que ya habéis hablado todo lo que se podía y más de la naturalidad, ¿vale? Eh, para mí la naturalidad es la disposición de una persona a hacer las cosas de forma fácil, de forma simple, ¿vale? O sea, yo creo que que si pienso en, en por qué creo que a lo mejor yo hago algo con naturalidad o en, o en cuando veo a la gente hacer algo con naturalidad, creo que ahí siempre hay sencillez, hay humildad, eh, hay coherencia. no Siempre es eh, el momento en el que tú eres natural. Eh, lo había dicho antes por separado, ¿no? que es eh, poner corazón y poner cabeza. ¿no? Y cuando el corazón y la cabeza están alineados, yo creo que tú eres natural, porque eres coherente eh, con todo lo que haces. Eh, logras eh, estar en paz con lo que piensas y lo que haces. Entonces, esa paz es lo que luego habéis hablado de la alegría, que, que al final da natura la naturalidad. Y yo estoy convencida que, que la naturalidad es hacer las cosas de forma muy simple y entonces eso te, te trae una paz increíble. Y esa paz al final solo te puede irradiar alegría. O sea, creo que una sí, persona sí. que hace las cosas sí, sí, sí. Bien, en paz mm -hmm. sonríe.
2: Es que yo creo que Isabel, tú has dicho una cosa muy, muy importante, que también lo ha dicho Piluca, pero la forma en que quizá lo has dicho tú eh, me ha sonado de otra manera. Eh, es la coherencia de la persona, es decir, que lo que dices y que lo que haces es lo mismo, que lo que piensas y lo que sientes es lo mismo, que lo que piensas y lo que llevas en el corazón está alineado, has dicho. Y una de las cosas que yo creo que pasa mucho en el ámbito de empresa actual, en el mundo profesional, en cualquier ámbito laboral en el que estemos, es que las personas piensan unas cosas, pero en su corazón hay otras. Exacto. Y entonces ahí no puede haber naturalidad. A veces sí. la cabeza se les va por un lado y el corazón por otro. Y en lo racional piensan, tengo que llevarme bien con este compañero, pero en el corazón tienen un caldero que echa burbujas y explota, o al revés. Uh -huh. o tienen el corazón muy manso, muy tranquilo y muy sereno, pero en cambio en la cabeza les han calentado con ideas, tienen un enjambre mental y tampoco pueden ser naturales porque hay una tensión interior. ¿no?
0: Y lo o sea, peor también... y lo peor es que eso quita la paz. O sea, así como Isabel, nos estás diciendo
2: claro.
0: que a ti eso te da paz, te hace vivir con paz, el tener esa desconexión, esa incoherencia te la quita ¿no? o te la quitaría.
1: Sí, sí, sí. Y sí, de hecho, yo creo que cuando eh, se vive tanto en el, en el trabajo, entendido por trabajo, eh, tanto el entorno laboral como como el que trabaja en su casa, ¿vale? O sea, sí. cuando tú estás haciendo algo y no eres coherente, eh, o sea, eso es un pesar, un pesar tan grande que esa persona, por, mm, o sea, esa persona tiene que ser antipática, tiene que ser borde. Esa persona no, no puede estar alegre, es, es imposible. O sea, sonreír no, no es posible, brillar no es posible. Entonces, yo creo. Eh, nosotros en selección de personas, por ejemplo, cuando buscamos a una persona que, que yo muchas veces eh, en, cuando estaba en consultoría y me decían, me decían, el tipo de persona que te digo que brille, a que los ojos le brille, ¿no? que, que ese brillo, esa naturalidad, esa, esa eh, sencillez, ¿no? Yo
0: creo que es lo más importante. Mm. Isabel, oyéndote, uno podría pensar, bueno, esta chica eh, cuando va a hacer determinadas cosas o a decir determinadas cosas no tiene miedos. Eh, ¿Alguna vez te vienen los miedos y, y decir bueno esto no sé cómo va cómo va a ser percibido cómo va a ser interpretado y si te vienen ¿cómo, qué haces cómo los afrontas?
1: A ver, yo creo que aquí es muy importante cuando cuando en el inicio que, que yo te decía oye pues a mí me marcó mucho la separación de mis de mis padres no por ejemplo eh, o sea yo aquí lo que aprendí es lo difícil que es vivir en un entorno en el que no estás a gusto, porque no puedes ser tú. no Y creo que lo más importante es ser tú. Eh, y a mí me pasó, mis padres se separaron en el... Eh, pues yo tenía seis años, era como el año 84, casi no había separaciones, yo estudiaba en un colegio católico y de pronto me encuentro que me decían, no puedes decir que, que, no puedes decir que tu padre se ha ido de casa, no puedes decir que tus padres se separados era como Era horrible, era una situación horrible. no Entonces creo que eso es lo peor que hay. Eh, claro que hay veces en las que me encuentro en un momento que digo pues que me encuentro en, en, en situaciones en las que te cuesta eh, eh, algo, no sabes cómo va a ser percibido. Evidentemente, todos nos encontramos. Yo creo que lo más importante es, eh, lo primero, conocerse a sí mismo. O sea, cuando, y creo que eso también lo, seguramente lo da la edad ¿no? y las diferentes experiencias, pero conocerse a sí mismo es muy importante. Eh, aceptarse con todas las cosas negativas que cada uno tenemos creo que es fundamental. Y la tercera pata, que es muy importante, es el, el poder estar en contacto con gente que te aporta cada día para seguir creciendo. Tanto personalmente, eh, eh, espiritualmente, o sea, tanto, eh, eh, o sea, por ejemplo, todo va ligado, ¿no? En, en la fe, eh, yo lo veo imprescindible. Entonces, esto es eh, muy importante: tener eh, una persona que cuando te estás ahogando o vas a, a, a caer en que un prejuicio hace que no digas la siguiente palabra. Levantes la mano y digas, oye, eh, me pasa esto. Y esa persona te ayuda a replotar, ¿no? Creo que es importante. Eh, y, y en el día a día, muchísimo, claro. Con lo que tenemos Isabel,
2: Isabel, y ese levantar la mano y decir, me pasa esto, lo puedas decir en casa con tu marido, mujer, con tus hijos, con tus padres, con tus compañeros de trabajo, con tu jefe, con tu equipo, y lo puedes decir con naturalidad. Oye, chicos, que es que me está pasando esto. Y sí. levanto la mano porque confío en vosotros por si algún día además necesites confiar en mí, aquí estoy pero hoy me pasa esto necesito de vosotros uh
1: -huh.
2: eso es de valiente, Exacto. eso es muy natural pero de valientes
1: uh -huh. sí o sea yo creo que, que más valiente es de aceptar y además mira en el cuando encima estamos hablando entre católicos porque yo, yo utilizo mucho o sea a veces llego a un entorno y, y me dicen algo me miran así o, me, o se ponen cara expresión porque a lo mejor digo oiga está o cualquier cosa, y le digo, es sí, que yo soy católica. Me encanta decirlo, ¿no? Porque es lo raro hoy en día, encima, o sea, es muy cool. Y, y yo lo digo, digo, no, es que yo soy católica. Entonces la gente se queda así como, eh, se queda en shock, ¿no? Como diciendo, y lo dices, encima, y lo dices. Entonces, eh, es, es muy simpático, ¿no? Verla a la cara de la gente. Pero luego también es, tan, es muy enriquecedor que cuando tú vas de frente y natural con tus cosas, sin imponerle nada a nadie, eh, la gente en vez de o sea pasa de ese momento de estar en shock a, a preguntarte no y acercarse y decirte y por qué o eh, eh, y pero y, y sí la gente te dice y sí? pero sigue siendo gente amistad? Te, te asombra no entonces eh, no sé si lo hablas con naturalidad al final es, ya no hay que ser tan valiente porque ya estás metido ahí o sea, ya te ubica. yo eh, yo creo que esto es muy importante ¿no? El, el que así te tengan ubicado desde el inicio, ¿no? que tú seas una persona, eh, estés haciendo un rol y de pronto cambies a ahora tengo que decir que soy católica o ahora tengo que decir que he ido a misa y hasta ahora nadie no ha hablado de mi vida personal ¿no? que yo creo que es el gran error ¿eh? tú, no de la gente que dice, no, es que yo tengo mi vida personal y mi, 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 mi vida profesional es que en un momento determinado todo eso se tiene que cruzar, si no no hay coherencia es
0: que porque teniendo... al final...
1: Eso es, esa, esa parte es muy importante. ¿no? entonces sí. Tú en tu día a día pasas más de 40 horas a la semana muchas veces, o 40 horas a la semana, y tienes que eh, con gente que no es de tu vida personal, no es de, de tus amigos, no es de tu familia, y tienes también que ser con ellos quien eres tú mismo, porque si no, tu trabajo no lo vas a llevar nunca bien a, 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 hacia adelante, vale o, o, no, o no con la perfección que se requiere. Y al final nosotros... Eh, la vocación de un cristiano es alcanzar la santidad y eso es hacer mejor cada día las cosas. Y eso es ir sembrando poquito a poquito, granito a granito. Y no significa convencer a... O sea, no significa de pronto, es que mi vocación es convencer a la humanidad de algo, no. O sea, a lo mejor poniendo tu pequeño granito y enriqueces en alguien algo que va a producir un efecto, que es lo que al final va a hacer que el mundo sea mejor y, y que nosotros eh, seamos apóstoles ¿no? de, de la... De, de la religión que procesamos. Entonces, yo creo que esa parte es muy importante.
0: Me gustaría saber veces? si nos cuentes alguna situación, ¿eh? alguna situación concreta que hayas vivido eh, en la que, bueno, pues tu naturalidad haya ayudado ¿eh? a resolver una situación, o haya ayudado pues a que alguien haya tenido un acercamiento a Dios, por ejemplo, si era eh, relacionado con, con la fe, o, bueno, pues en la que tu naturalidad haya haya servido para bien, que tú lo hayas percibido. Porque yo te digo, yo percibo muchas eh, trabajando contigo, que tengo clarísimo que, que contribuyen para bien. Pero quiero que me cuentes tú alguna.
1: Pues mira, eh, me dices una situación concreta. Que haya ayudado a alguien,
0: eh, no te
1: sé decir, ¿no? Porque no, no, no ahora mismo no te sé la situación concreta. Eh, sí que creo que a la hora de sembrar un poquito de granito eh, en el entorno... No, no personal, a lo mejor, en el profesional, eh, sí, que, sí que ayuda, o sea, creo que el ser eh, sincero a la hora de hablar y a la hora de explicar y a la hora de, pues tú llevas un fin de semana y dices, eh, oye, eh, 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 he estado en un retiro, por ejemplo, eh, llevo un fin de semana, he estado en un retiro, en un retiro conyugal, en, en, en el retiro de amor conyugal, hace un fin de semana, y llegué y, y, le, y le dije a mi compañía, ¿qué tal? y tal Yo oh, pues, he estado en un retiro con mi marido y está genial, entonces la... Eh, la, la gente al principio está impresionada, ¿no? Y, y te dice en un retiro, pero en un retiro eh, ¿cómo? Y, y ya tú le dices no, porque bueno, estamos metidos en un grupo y entonces eh, queríamos una formación pues, eh, que fuese más allá y en, y en pareja y tal y fuimos a este retiro y entonces te pregunto, o sea, como tú lo hablas normal, la gente no tiene miedo a preguntarte ¿vale? Entonces eh, eh, varias de esas compañeras me dijeron cuando yo les contaba, oye, pues en el café, ¿no? En la oficina de un café, pues está ah, genial porque eh, vives otra, vives lo que es el, el, el amor con tu marido, vives la el perdón, o sea, aprendes el perdón, o sea, vives la oración. Y le contaba lo que era con esas palabras, ¿no? Pero le contaba eh, lo que para mí significaba. Eh, jo, pues te puedes creer que eh, había gente que me decía ¿Y, y yo puedo hacerlo con su pareja, ¿no? Y y, y el, el caso, a lo mejor, de, de parejas que no están casadas, ¿no? Que te dices, oye, pues, así estás interesado, igual te pueden informarme si hay algo parecido para... Pero pero lo que te quiero decir, o sea, esas personas querían vivir eso. Entonces, bueno, ahí yo creo que es una, una amiguita, ¿no? Un, eh, algo que dejas, un pozo que dejas de, de lo que es el matrimonio, lo que es para ti la pareja, lo que es para ti la familia... Eh, y lo que es sentirlo, ¿no? Porque muchas veces yo creo que... Joque, a, a mí antes me dicen ¿y crees en Dios? Y digo, es que lo siento. O sea, es que esto no es... es, es que, no es, que diga, es que crees en la Constitución o no crees. No, para la Constitución está muy bien, está ahí, es un libro, eh, lo seguimos todos. Pero eso es un sentimiento y, es un, y lo llevas dentro, ¿no? Eh, yo creo que, que, que más hay de a alguien, no sé, igual si hay de a alguien más no, no se tan conscientes, pero creo que que sí eh, el, el dando a conocer nuestra fe porque la mayor parte de las personas con las que luego hablas, las que te preguntan y les respondes se asombran de la respuesta porque piensan que les pasa, o sea, que, que la respuesta de un de un católico a alguna pregunta siempre es eh, tienes que cumplir estos mandamientos y tienes que hacer esto y tienes la obligación de ir a misa y tienes que y tienes que y parece que es una obligación todo y en realidad todos lo hacemos o sea, los lo, lo, lo hacemos mejor lo que queremos entonces el tener que no cabe en la, en la religión es más una necesidad es decir tú vas a misa y necesitas ir a misa o, o vas a rezar y necesitas rezar no o piensa la gente fuera piensa que rezar es eh, es eh, decir voz alta el padre nuestro eh, y, y es que hay tan hay tanta falta de información y de formación o sea es tanta tanta falta de información y de formación la que hay en este sentido pero bueno
0: yo tengo que decir que Isabel vive la naturalidad en el trabajo a todos los niveles, desde luego en la fe, pero a otros niveles también. Y, y, y como ejemplo reciente se me ocurre que durante el confinamiento nos ha puesto a todos a cantar y a bailar. ¿eh? Que se le ocurrió que en nuestro departamento íbamos a montar un vídeo eh, en el que todos íbamos a cantar y a bailar una canción, un fragmentito cada uno... Y bueno, una idea que, pues oye, a lo mejor podría haber dicho, Dios mío, que van a pensar, que estoy loca, que, que tonterías se me ocurren, que vaya una pérdida de tiempo y que no vamos a hacer el ridículo, ¿no? Y bueno, pues eh, eh, tuvo ese paso de valentía, no hubiera pasado nada si le hubiéramos dicho, oye, mira Isabel, no lo vemos adecuado. Pero pues al contrario, dijimos, oye, pues qué bien, pues qué buena idea y además vamos a proponer a otros departamentos que se animen a hacer lo mismo. Y y bueno, pues eh, una idea que tuvo ella que se atrevió a poner encima de la mesa luego la que mejor bailo fue yo, pero
1: qué la <ríe> idea como fue tuya <ríe> <ríe>
0: <ríe> pero que, que efectivamente hay que ser natural con muchas cosas y yo creo que cuando en el trabajo eres natural o en cualquier entorno cuando puedes ser tú cuando puedes expresarte como eres cuando puedes eh, hacer pues lo que a ti te sale de dentro, eh, eres también más productivo, eh, eres acuerdo, más feliz en ese entorno, eh, das lo mejor de ti. O sea, cuando uno intenta dar lo que realmente no es, es que no le sale, no le sale.
2: Totalmente de acuerdo. Y además hay una cosa, Piluca, que querría decir, y es que, eh, lo contrario, lo contrario de la naturalidad es la gravedad. Es esa persona que va por la oficina o por el ambiente de trabajo, da igual donde trabajemos, con gravedad vital. Es decir, todo es grave, todo es serio, todo es tremendo, esto hay que tomárselo con seriedad, es que tenemos que estar aquí, tenemos que cumplir con rigor, esto es... esa gravedad vital en todo lo que... Porque es que todo es grave, todo es serio, todo es profundo, todo es tremendo eso nos quita naturalidad eso nos y cuidado, arremata... que no está
0: pero no está reñida ¿eh? esa naturalidad no está reñida con la calidad en lo que haces
2: no 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 eh, no no digo calidad
0: no está para nada digo, reñida ¿eh?
2: digo gravedad porque donde hay frescor espontaneidad y naturalidad hay creatividad y en la creatividad está la solución a los proyectos que tenemos entre manos donde hay buen humor el cerebro funciona de manera distinta la naturalidad que empezamos a tener sinapsis y a tener conexiones neuronales que nos acaban por traer la solución que estaba escondida en algún lugar del subconsciente o del inconsciente. Y la naturalidad nos esponja nuestra forma de pensar. Nos hace ser creativos, nos hace ser espontáneos. Y esa naturalidad es la que nos saca adelante. Si además la ponemos al servicio de Dios para que, como nosotros querríamos ser herramienta, ayudemos a evangelizar la bomba. La naturalidad para mí es fundamental. Oye, es que nos está, se nos está yendo el tiempo del programa, pero volando, ¿eh? Entonces yo creo que, que yo creo que, que la naturalidad es clave. Isabel, ¿alguna palabra más final que quieras decirnos de la naturalidad?
1: Nada, no, no, yo <risa> muchísimas gracias por invitarme a este programa, eh. Ha sido un placer, de verdad, un reto, porque es la primera vez que, que me invitan a un programa de radio y, y además un orgullo, ¿vale? porque soy muy crack.
2: Pues, Isabel, si te ha gustado, esta es tu casa y puedes repetir siempre que quieras. Tú agarras a Piluca y dices, Piluquita, ven, campeona, que quiero ir otra vez al programa. Mira, se me ha ocurrido este tema. Y vienes y nos lo cuentas y en antena que entras.
0: Vale, muchas gracias. ¿Qué te parece? Te cojo la palabra,
2: ¿eh? Hecho, Piluca, ya sabes, ¿eh?
0: Iremos pensando el siguiente.
2: Vamos gracias, a, Isabel. Vamos oye, vamos a hacer la oración del plan de acción, que es que hoy no hay plan de acción. ¿La plan de acción cuál es? La naturalidad. ¿Os parece poco? Venga, vamos a la oración del plan de acción. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para que puedan desplegar su naturalidad entregando lo mejor de sí mismas en su día a día profesional y personal, contribuyendo a su propio crecimiento y al bien de los demás. Jesús, Jesús en ti confiamos. En ti
0: confiamos.
2: Bueno, pues, con naturalidad y Luquita...
0: Pues sí, con la naturalidad con la que hemos hecho este, este programa y con el que, como tú dices, se nos va el tiempo volando, nos tenemos que despedir. Isabel, lo primero es decirte que es un placer trabajar contigo y disfrutar cada día de la naturalidad que, que exhibes constantemente. Y por venir al programa solo te puedo decir gracias, gracias, gracias.
2: Isabel, un millonazo de gracias. hija. qué gustazo escucharte con ese frescor, con esa naturalidad. Gracias por venir a nuestros micrófonos. Y, y nada, que a todos vosotros, gracias por acompañarnos un viernes más. Como siempre os digo, el Sagrado Corazón de Jesús le dijo a Santa Maravillas de Jesús, España se salvará por la oración. Dicho esto, tenemos una nueva cita el próximo 7 de agosto de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces... Rezad a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María sea siempre patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.